0: Ja, willkommen auch schon zur 22. Episode und ähm, heute durfte ich begrüßen als Interviewgast Judith Holofernes, bekannt von Wir sind Helden, aber es ging mehr um ihre neuen äh, Projekte bei Petron. Sie ist jetzt aufs Crowdfunding umgestiegen, hochinteressante Geschichte, wie Künstler momentan in der digitalen Welt ähm, ihre Kunst organisieren und finanzieren. Ähm, sehr schönes Interview und ich muss mich gleich vorab bei ihr und also bei Frau Holofernes und bei Amanda Plummer, bei Amanda Palmer entschuldigen, denn ich habe einen Versprecher mehrfach gehabt ähm, und äh, Amanda Palmer mit Amanda Palmer verwechselt und das kommt davon, wenn man sich sein Berufsleben lang nicht mit der Kunst, sondern nur mit Autos beschäftigt. Ähm, dann gibt es einen kleinen Überblick über das, was wir als Mobilitätswende kommen. Wo brauchen wir da Innovation? Was wird sich in der Mobilität ändern? Ich blogge ja sehr, sehr fachlich tief über ähm, die Elektromobilität und über, über, über das Auto, wo wir fahren. Und auch meine Podcasts, die Zukunftsmobilisten, sind so Fachinterviews. Aber hier gibt es einen kleinen Überblick, was da so alles passiert. Und dann gucken wir uns die Mischung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein an. Wenn wir im Prinzip immer mehr digitaler arbeiten, zum Beispiel über Webkonferenzen, müssen wir weniger fahren. Weniger CO2 ist die Folge. Da gibt es verschiedene Potenziale und wir hören uns das ein bisschen auf einer sehr hohen wissenschaftlichen Ebene einmal an. Autotune geht um Musik. Ähm, warum Rapper heute so klingen, wie sie sind, liegt an der software und das beschreiben wir mal kurz und dann geht es noch um die Innovation bei der Feuerwehr. Viel Freude mit dieser Episode. Dann fange ich an. Ähm, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zuführungsmachern. Heute begrüße ich Frau Judith Holofernes, bekannt von Wir sind Helden, aber auch jetzt schon lange als Solokünstlerin aktiv und sie hat etwas Neues entwickelt, ähm, wie sich ein Künstler und Musiker in dem Fall dann auch wirklich finanziert. Ähm, wie Petron. Können Sie es kurz mal unseren Hörern so ein bisschen darstellen?
1: Äh, ja, gerne. Erstmal, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich finde das sehr spannend. Ähm, ich bin seit November, Ende November, also jetzt ähm, fünf Monaten, knapp sechs Monaten, bei Patreon. Äh, das schreibt man Patreon. Und das ist im Prinzip eine ein Portal, das Künstler für sich nutzen können. Also es ist Eigentlich bieten die die Plattform und die Künstler können das ähm, ziemlich weitgehend so bespielen, wie es ihnen gefällt. Äh, die Grundidee ist die, ähm, dass es eine Crowdfunding-Plattform ist, die aber anders als andere Crowdfundings, die, glaube ich, inzwischen schon den Leuten geläufiger sind, eben nicht auf Großprojekte, bezogen ist, also nicht auf einzelne Projekte, die man dann ein Jahr lang vorbereitet und zittert, ob es klappt und am Ende klappt es nicht, und dann muss man das Geld zurückzahlen und so, ähm, sondern eben ein dauerhaftes Crowdfunding macht. Also die Fans, die Unterstützer dort unterstützen mit zum großen Teil kleineren Summen, kann man sich aber aussuchen, ähm, einfach dauerhaft das Schaffen eines Künstlers, nicht projektbezogen. Und da bin ich jetzt ähm, seit ja eben sechs Monaten und ich finde es ganz, ganz toll. Für mich ist es, äh, als ich davon das erste Mal gehört habe, war das so ein Moment, wo ich dachte, das ist das, was ich immer gemeint habe. Das entspricht dem, wie ich mir meinen Beruf vorstelle, nämlich eben nicht hysterisch projektgebunden, sondern einfach als Lebensentscheidung, als Künstlerleben, in dem ich einfach dauerhaft im Schaffen bleiben kann und nicht zwischendurch wieder anderthalb Jahre damit beschäftigt bin, mich zu promoten im Prinzip, so ne? Also und ich bin völlig hingerissen davon. Ich finde es ganz, ganz toll.
0: Ähm Gibt es da nicht so ein klein bisschen, ich will nicht sagen, ein Neidgefühl? Aber wenn man, ich habe heute gerade noch mal so eine schöne Netzepplin-Platte gehört, so diese Musiker der 70er Jahre, die wirklich sieben Jahre irgendwie einen Vertrag gehabt haben. Dann hat sich die Plattenfirma um alles verkauft. Die Einnahmen waren üppig bis eigentlich in die 90er Jahre. hinein. Es war ja mehr oder weniger so die glorreiche Zeit des Rock'n'Rolls und jetzt ist es irgendwo, dass man neue Wege finden muss. Sie haben jetzt einen neuen Weg beschritten. Ist es nicht so ein klein bisschen Neidgefühl auf die von früher?
1: Äh, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin, ich bin so ein richtiger Musiknerd und immer schon gewesen und ich habe auch ein ordentlichen Retro-Einschlag, also viele meiner großen Helden waren in den 70er Jahren auf jeden Fall deutlich aktiver als jetzt oder sind inzwischen tot. Aber trotzdem habe ich da keine Bedauernis, also ich war immer schon fast so ein bisschen erleichtert, dass wir mit den Helden quasi gerade in die Zeit reingeschlittert sind, wo auf jeden Fall noch mehr Geld verdient wurde und alles irgendwie größer und dicker war, als es das jetzt ist. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich habe das an, wegen meinen Kindern. Aber ich mache aus. aus. Ähm, aus. So. Ich setze da gleich nochmal an. Sorry.
0: Mach's das ist kein Problem.
1: Ist cool, ne? So, jetzt mache ich doch aus. Ähm, also, ich war immer schon ganz froh, dass ich in die Zeit hineingeboren wurde, sozusagen als Künstlerin, wo das schon nicht mehr um so viel ging. Ne? Weil ich... Ähm, also, wenn man zurückguckt, dann sieht man ja auch, dass dieses Saus- und Brausleben damals, also vergleichsweise Saus- und Brausleben, ja auch oft äh, mit sehr viel Verlust an Selbstbestimmung einherging und mit ganz tra tragischen Künstlerkarrieren, wo ja die Künstler auch oft kaputt gegangen sind an dem Druck, der damit verbunden war. Also, es ist ja kein Zufall, dass die immer alle irgendwann an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt sind, so, ne? Das hat ja schon damit zu tun, dass das in dem Sinne ein gefährlicher Beruf ist, weil Leute, die ja also im, im Durchschnitt überdurchschnittlich sensibel sind, sonst äh, ne, wären sie dazu nicht berufen, sich in eine Welt begeben, die überdurchschnittlich ähm, ja durchkommerziell. Ist. Das, da ist ja die Spannung einfach vorgesehen, ne? vorprogrammiert und das bekommt einfach den meisten Leuten nicht besonders gut. Und klar, also wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit. und Aber teilweise erfüllt mich das sozusagen mit meiner Veranlagung fast ein bisschen mit Genugtuung, dass ich jetzt denke, da geht auch was zu Ende. Und natürlich ist es teilweise tragisch und ähm, für Künstler sehr, sehr schwierig. Aber wir sind eben auch gezwungen, vielleicht alte Sachen über Bord zu schmeißen, die sowieso ungesund waren und nicht dazu passen, wie für mein Gefühl einfach ein Künstlerleben funktioniert.
0: Also meinen Sie damit so diesen typischen Turnus aus Promo-Phase, wenn eine neue Platte, neues Buch veröffentlicht wird und im Prinzip dass man da viel, dass man anders in der Arbeitsweise sein kann und sein muss?
1: Genau, also im Prinzip hatte ich über Jahre, also ich habe das auch sehr genossen, so, ne? also wir hatten auch eine wirklich tolle Zeit mit den Helden und äh, ich finde, man kann das immer nicht genug betonen, dass das auch unheimlich Spaß macht, zumindest am Anfang und zumindest, wenn man quasi on top ist. Also natürlich ist das ein wahnsinniges Gefühl, wenn man so diesen Rückenwind hat, denn das bedeutet, das Lieblingskind von einer großen Plattenfirma zu sein. Das bedeutet ja auch einfach Freiheit und dass man alles Mögliche umsetzen kann. Also wir konnten über Jahre jeden Quatsch umsetzen, der uns eingefallen ist. Jedes teure Video. Ne? Also wir haben völlig hartbüchendes, sehr lustiges Zeug gemacht, und ähm, der Deal ist aber einfach einer, und das wischen, glaube ich, viele junge Künstler, inklusive mir, so ne, einfach so ein bisschen weg. Der Deal ist gar nicht besonders unfair. Ich finde das auch immer so ein bisschen romantisch, dazu zu sagen, die fiesen Plattenfirmen und die armen Künstler. Aber ein guter Plattenvertrag ist ein fairer Deal. Die Plattenfirma gibt dir ihre Manpower. Stellt sozusagen dir unglaubliche ähm, Kräfte zur Verfügung und unglaublich viel Geld. Das kostet ja unglaublich viel Geld, von dem der Künstler auch gar nicht so einen großen Teil sieht, sondern einfach für die Promotion. Und dafür unterschreibt man aber, dass man gewählt ist, zumindest für die Vertragslaufzeit ein Produkt zu liefern, beziehungsweise ein Produkt zu sein in Wirklichkeit. Das ist ja die Krux, ne? dass diese Investition wert ist. Das also ist ein ziemlich sauberer Deal erstmal an sich. In der Realität dann nicht immer so. Ne? Und ähm, das wird, glaube ich, genau dann schwierig, wenn man ähm, aus verschiedenen Gründen besonders interessiert daran ist, sowas wie ein Leben zu haben. Und ähm, in meinem Fall waren das zwei Kinder. <lacht> so. Da wird es dann schwieriger, ne? diese. Ähm, diese Versprechen einzugehen, dass man so verlässlich und auf längere Sicht irgendwie ein so funktionierendes kleines Rennpony sein möchte. Und aber auch vorher hatte ich da natürlich Probleme mit. Also die Leute, die von Wir sind Helden die Songs noch kennen, die können sich vorstellen, dass das inhaltlich mit mir manchmal ganz schön ähm, geknirscht hat, so zwischen mir und dem Kommerz und dem Produkt sein. Und genau das eigentlich, was Sie gesagt haben, ist, glaube ich, das größte Problem, dass ich über Jahre wirklich das Gefühl hatte, mein Beruf hält mich relativ gründlich von der Arbeit ab. Also man muss so viel investieren. Das wirkt ja von außen immer so magisch, aber es ist einfach unglaublich viel Arbeit, diese Judith Holofernes zu sein oder diese Wir-sind-Helden zu sein. Und die Tatsache, dass man dazwischen auch noch tolle Alben machen möchte oder so, das ist immer so ein bisschen, das ist gesetzt. Ne? Also das wird so vorausgesetzt. Und ich hatte immer öfter das Gefühl, dass ich dachte, was denkt ihr denn, wann ich das gemacht haben soll? Im Tourbus zwischen Detmold und Saarbrücken. Und das habe ich dann auch gemacht. so ne? Also das hat dann auch über Jahre funktioniert. Aber ich bin damit immer unzufriedener geworden, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, 80 Prozent meiner Arbeitszeit sind gebunden darin, sozusagen eine virtuelle Fernsehdarstellerin zu sein und mich zu promoten. Und 20 Prozent ungefähr bleiben übrig für tatsächlich neue Sachen machen, neue Inhalte schaffen.
0: Okay. Mhm. Ähm. Aber jetzt ist jetzt ein bisschen ja die Herausforderung, man nennt das so im Entrepreneurship Kauderweltsch Bootstrapping. Also man hat nicht mehr diese Power der, der Plattenfirma. Man kann nicht 250.000, 300.000 für neues Video ausgeben, sondern man muss mit kleinen Mitteln erst mal wieder versuchen, ein neues künstlerischen Ausdruck zu finden. Das ist so ein bisschen der Switch jetzt. Ne? Oder das, was man so über die nächsten letzten 20 Jahre lernen musste. Also Anfang hat man mit relativ viel Geld auch was hinstellen können. Jetzt kann man mit etwas weniger Geld muss man etwas
1: kreativeres leisten. Genau, genau. Und äh, natürlich kommt auch dieser Schwerpunkt auf der Internet Promotion nicht von irgendwo. Ne? Also das ist jetzt immer ein unheimlicher Fokus darauf, wie gut eine Band sich sozusagen in den sozialen Medien Bewegt, was natürlich aber auch daher kommt, dass das kein Geld kostet. Also wenig so, ne? Natürlich wird inzwischen einiges gekauft und da kann man auch viel machen. Aber es ist eine unheimlich günstige Form von Promotion, die sehr schwer auf den Schultern der Künstler liegt. So, ne, weil da wird den Künstlern sehr viel Verantwortung auch für zugeschoben und manchen Künstlern liegt es und anderen liegt es nicht so. Und ähm, auch das bindet natürlich wieder unheimlich viel Zeit. Und ähm, also man muss dazu sagen, das Konzept, was ich mir da jetzt gesucht habe, das kommt natürlich nur in Frage, weil ich sowieso nicht mehr so daran interessiert bin, auf breite Masse zu gehen. Das ist kein Ersatz für jemanden, also denke ich, keine Ahnung, kann auch mal jemand ausprobieren, so, ne? aber das ist kein Ersatz für jemanden, der daran interessiert ist, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Und ich finde es aber eben genau deshalb auch spannend, weil ich sowieso fasziniert bin von, ja, von diesen Umdenkprozessen, die, glaube ich, in ganz vielen Bereichen jetzt stattfinden Man sagt, ähm, lasst uns wegkommen von diesen Gedanken, dass Kontakte und Reichweite ne, und Impact, was ja alles sehr vage Begriffe sind, die eigentlich keine Wertigkeit an sich haben, so ne? da, wo die unheimlich hochgehängt sind und kaum jemand, also zumindest kaum jemand unter den Künstlern, die ich kenne, sich jemals fragt, ob sich das für ihn irgendwas übersetzt, wovon er erstens leben kann und was dazu passt, wie er leben möchte. Also die meisten Leute nehmen das einfach so hin, dass eben der Wert eines Künstlers in Likes bemessen wird. Und es ist aber faktisch so, dass sich das gar nicht so direkt übersetzt. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Künstler, die haben dann einen oder zwei richtig große Spotify-Hits. Richtig große. Ne? Die sind auf diesen ganzen Playlisten und haben unglaublich viele Zugriffe. Und dann gehen die ganz hoch motiviert auf Tournee, weil sie denken, dann habe ich ja ganz viele Fans. Und das stimmt einfach nicht. Und dann stehen die vor leeren Hallen, ne? weil sich diese, diese Reichweite eben nicht in Intensität überträgt. Das macht noch keine inbrünstigen, ernsthaften Fans, die eine tiefe Verbindung eingehen zu einem Künstler. Und ich finde das unheimlich spannend, davon wegzugehen und zu sagen, ich gehe auf Tiefe. Ich konzentriere mich, ich wende mich nicht komplett ab, das funktioniert auch nicht, aber ich verändere radikal meinen Fokus und konzentriere mich auf die wirklich tiefen Beziehungen zu den Leuten, die es wirklich ernst mit mir meinen.
0: Ähm, genau, es hat es ja auch immer gegeben. Also ähm, ähm, es ist jetzt heute nur wahrscheinlich einfach so, dass man von als, als großer, ja wie soll man das jetzt sagen, ähm, Popkünstler, sie sind, machen eigentlich auch Pop, aber ähm, große Künstler, die, die wirklich ähm, äh, Nummer eins in den Charts waren, aber eben keine überzeugenden, keinen guten Live-Musiker waren. Und es gibt ja heute noch immer Hardcore-Bands, die ähm, ihre Publikum haben, die kaum jemand kennt außerhalb dieser Community, die aber immer noch von den Touren gut leben. Jetzt ist es halt eben im Netz andere Zugänge, andere Kanäle, aber dieses Phänomen hat es ja eigentlich immer gegeben. Aber wie gestaltet sich denn da jetzt eigentlich dieses die tiefere Beziehung zu, zu ihrer Zielgruppe zu finden? Ähm, welche Ideen gibt es da eigentlich noch?
1: Also ich kann nur sagen, wie ich das sozusagen auf Patreon gestalte. Und ich bin ja, wie gesagt, dann noch in einer Findungsphase. Aber es ähm, geht für mich schon unheimlich gut auf. Und ähm, also ich denke, was man noch dazu sagen muss, ist, dass ich ja eben nicht nur Musikerin bin, sondern in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, auch einfach sehr viel gesprungen bin zwischen den Kunstformen. Also ich habe dann als erstes nach dieser, nachdem wir uns da mit den Helden in die Pause begeben haben, die ja dann doch irgendwie keine Pause ist, habe ich erst mal ein Buch mit Tiergedichten geschrieben. Und ähm, dann habe ich aber doch wieder ein Soloalbum aufgenommen. Und dann habe ich ein zweites Soloalbum aufgenommen. Und ähm, dann haben gerade alle gesagt, wow, jetzt geht's irgendwie richtig los, jetzt musst du unbedingt ganz schnell ein drittes Soloalbum aufnehmen, weil jetzt ist der Boden bereitet sozusagen. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich jetzt autobiografisch schreiben möchte. Und ähm, ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass das für mich nicht mehr in Frage kommt. Ne? Also meine künstlerischen Entscheidungen dem auch einfach unterzuordnen, da so ein konsequentes Narrativ irgendwie zu stricken. So und ähm, das heißt, bei Patreon die Leute wissen, dass sie von mir alles Mögliche kriegen. Also das ist wirklich nur was für Leute, die neugierig sind auf alles, was von mir so kommen könnte. Was natürlich auch Leute schon aussortiert. So, Das heißt, im Prinzip ist Patreon im Moment, wie ich das bespiele, eigentlich meine Werkstatt. Und die Leute kommen unheimlich nah ran. Also ich veröffentliche Zwischenschritte. Ich veröffentliche im Moment äh, autobiografische Texte, die sehr, sehr offen sind und von denen ich zum Beispiel nicht weiß, ob sie ein Buch werden sollen. Ich habe den Verdacht, dass es ein Buch werden könnte und bin aber sehr glücklich sozusagen darüber, das in diesem etwas geschützteren Raum ausprobieren zu können. Und ich hole mir Feedback ein, ich habe schon unheimlich viel gelernt für mein Schreiben, dadurch, dass die Patrons dann zum Beispiel in die Kommentare schreiben, was sie nicht verstanden haben, was ihnen für Informationen fehlen, ne, gefragt haben, wird das und das noch erklärt? Und dann sage ich, ja, das ist sehr gut, dass du sagst, aber es kommt im nächsten Kapitel. Und so, und da ist ganz viel Austausch. So. Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen, die mache ich extra nur für meine Patrons. Also, so. Da gibt es einen Buchclub, wo ich Bücher empfehle, die ich mag, und dann empfehlen die Leute mir aber auch tatsächlich Bücher zurück und ein paar davon habe ich tatsächlich schon gelesen. Und ähm, so, ne, also ich lasse die an so Zwischenschritten teilhaben. Und ich habe eben meinen Podcast, also ich habe ja jetzt einen Podcast, wo ich mit, mit anderen Künstlern über das Kunstmachen rede. Und den habe ich jetzt lange Zeit nur auf Patreon veröffentlicht. Und ähm, den kriegen die da. Und ab jetzt gibt es den dann zwar auch draußen. Also es gibt jetzt schon fünf Folgen auch draußen in mhm. der Welt. Ähm, Salon Holofernes heißt der.
0: Genau. Und ähm, sehr gute Episode mit äh, dem von Deichkind. Ich glaube, es ist Porky. Ich bin mir nicht ganz sicher. Andreas Dresen, Sehr schönes Interview gibt auf den Podcast-Plattformen auch noch immer zu wenig guten Kulturcontent. Frau Holofanes macht den ersten Schritt, aber wer sich dann noch berufen fühlt, hier von den Hörern mal ein bisschen was zu machen, da ist noch eine Menge Luft nach oben.
1: Ja, das ist schön. Das freut mich sehr, weil ich höre solche Podcasts so gern und ich habe da bisher dann immer irgendwie im amerikanischen Raum gewirt. Ne? Also ich höre unheimlich so auch sehr, sehr spezifische Podcasts über das Schreiben ne, von Schriftstellern für Schriftsteller und so. Und das gibt es noch nicht viel in Deutschland. Und das ist tatsächlich ein bisschen das, das was ich machen wollte. Ne? So ein groß angelegtes Forschungsprojekt über Kunst. Wie funktioniert Kunst? so Wie funktioniert das? Und vor allem spreche ich halt mit Leuten, deren Kunst ich nicht verstehe. Also ne, Deichkind war jetzt noch nah dran an dem, was ich verstehe aber ich spreche halt auch mit ähm, Choreografen und bildenden äh, Künstlern und so und gucke, dass ich ein bisschen wie Sendung mit der Maus für Kunstinteressierte Erwachsene. Und ähm, ja, das habe ich auch auf Patreon entwickelt unter Ausschluss der Öffentlichkeit und jetzt bringe ich es raus, aber die Patrons kriegen eben noch exklusive Folgen, die sozusagen eher in Richtung, ähm, ja, fast wie so Teaching gehen. Ne? Also, wo ich Fragen beantworte zu meinem Schreiben oder so. Es,
0: es gibt auch für diese neue Form ähm, ja auch noch wenig Vorbilder. Sie zitieren häufiger Amanda Plammer. Aber, Arme, na, genau. Vorbild, ja. Ähm, ist ja übrigens auch noch mal, das muss man ihm wirklich lassen: Blixar Bargeld. Und die anstürzenden Neubauten haben wir schon 2002 angefangen. Ich glaube, sieben, acht, neun Jahre bevor die großen Crowdfunding-Plattformen kamen. Ähm, hat auch im Prinzip, finde ich, ein sehr interessantes Spätwerk dadurch entwickeln können. Äh, ähm, aber es gibt halt noch wenige, ähm, Vorbilder international, die so zeigen, wie man auch aus diesem... Ist ja dann auch irgendwie eine Mühle, wenn man einfach irgendwie eine Rockband ist, muss man ein gewisses Label eben auch ähm, darstellen, gerade in Strukturen der klassischen Plattenfirma. Ja. Ähm, jetzt gibt es halt neue Möglichkeiten, aber da ist es die Frage, wo sich das hin entwickelt, welche spannenden Möglichkeiten es noch gibt. Haben Sie da auch mal irgendwie Überlegungen, also ist Musik, ähm, Schrift, vielleicht auch nochmal grafisch irgendwie etwas zu entwickeln? Ähm Oder sind da so Talente, die wir noch nicht kannten von der gute, tolle Fairness?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, ich meine im Prinzip dieses, also ich habe natürlich immer schon geschrieben und ich habe auch immer gebloggt. Insofern ist jetzt dieses Prosa-Schreiben natürlich nicht ganz neu. Aber ich würde sagen, das ist gerade sozusagen das verborgene Ding, dass ich da so halb in der Öffentlichkeit, in einer sehr wohlwollenden Halböffentlichkeit vor mich hin entwickle. Und ich kann mir vorstellen, dass es immer größer, also immer einen größeren Stellenwert bei mir einnehmen wird. Weil, ja, irgendwie Bücher waren meine erste Liebe, in Wirklichkeit noch vor der Musik. Also ich war so ein Kind, was ne, spaghetti zur Sturm geführt hat, weil es nicht aufhören konnte zu lesen und es ist meiner Mutter hoch anzurechnen, dass sie das ähm, geduldet hat und ähm, das wird gerade sehr viel stärker und ich glaube, also ich habe im Moment keine besonders musiklastige äh, Phase, einfach schon seit zwei Jahren ungefähr, ich hatte fast so ein bisschen Liebeskummer mit der Musik, dass ich einfach das so, so überdrüssig war, ne, dieser ganzen Maschinerie. Und ich glaube, ich musste diesen Schritt jetzt erstmal machen und diese neue Freiheit auch verankern. Und jetzt merke ich eher, dass das wiederkommt. Also, dass durch diese Freiheit, die da entsteht und diese Selbstbestimmtheit, da ne, so ein überreizter Muskel plötzlich irgendwie fängt anfängt sich, an, sich zu entspannen und also ich glaube, das nächste musikalische Projekt wird eins sein, was auch ohne, glaube ich, so Crowdfunding gar nicht funktionieren würde, nämlich ähm, meine liebsten Songs ins Deutsche zu übersetzen. Also Songs anderer Leute. Das ist so hier so ein Heimliches seit über zehn Jahren und das kann man auf konventionellen Wege überhaupt nicht finanzieren, ne, weil man keinerlei Gema dafür bekommt, keine Urheberrechte hat und es trotzdem total viel Geld kostet. Und das zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab. Aber so eine neue Kunstform, also ich glaube, da ist alles drin. Ich meine, ich habe ja jetzt schon Gedichte geschrieben und Alben aufgenommen und mal sehen, was noch kommt. Also tatsächlich interessiere ich mich auch immer mehr für so ähm, online Teaching-Formate, einfach weil ich das unheimlich gerne mitmache, konsumiere. Also ich mache einfach gerne solche Kurse und ich habe mir jetzt gerade den Kurs von David Sedaris runtergeladen, die Masterclass und so. Und das kann ich mir vorstellen, dass sich jetzt über Patreon ein bisschen sowas für mich entwickelt.
0: Also ähm, was, was, bedeuten, was bedeutet
1: dieser Kurs von David
0: Sedaris für Sie? Oder was oh, ist das? Ich habe
1: noch nicht angefangen, ich habe ihn mir nur gekauft. Das ist eine Masterclass zum Thema autobiografisches Schreiben.
0: Okay, ja, es stellt sich natürlich ähm, die Frage, ähm, Künstler haben viele Talente, ähm, was man davon irgendwie auch weitervermittelt, irgendwo in einer breiteren Bevölkerung. Also Musikerziehung, Live, wäre ist, könnte ein Thema werden, kenne ich momentan auch relativ wenig ähm,
1: gut. Ja. Ich meine, es gibt in Deutschland noch nicht viele Leute, die so äh, Kreativitätscoaching ähm, im Prinzip machen. Ne? Und ich meine, ich habe einfach, ich habe mich immer schon auch dafür interessiert, wie Kreativität eben funktioniert und was die Bedingungen sind, die es Leuten leichter machen. Und hatte ja teilweise durch diesen frühen Erfolg von Wir sind Helden sehr gute Bedingungen, aber dann auch teilweise sehr schwierige und hohen Druck. Und habe da, glaube ich, einfach viel entwickelt, was sozusagen in die Kategorie ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste <lacht> so fällt. Ne? Also, dass ich, ich habe früh gelernt, meine Kreativität sehr konsequent zu schützen gegen alles andere und ne, eben nicht blockiert zu sein durch Erwartungen und so. Und das ist einfach nur so eine Ahnung weil ich da jetzt auch von meinen Patrons eben viel gefragt werde zu, dass ich da vielleicht was entwickle, was irgendwann auch mehr Leuten zugänglich sein könnte. Also das ist ja das Wesen auch von Patreon. Das finde ich noch wichtig zu sagen. Ne? Das heißt ja nicht, dass man seine Sachen nur noch auf Patreon veröffentlicht, sondern erstmal und nicht mehr alles dann rausgibt in die Welt, sondern entscheiden kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dort irgendwas entwickle, dann kann ich das ja immer noch auch raus in die Welt veröffentlichen. Ich brauche nur keinen Vorschuss mehr und keine äh, Kooperationspartner und so, sondern kann das halt in Ruhe vor mich hin entwickeln.
0: sicherlich, das ist, es gibt halt da sehr viele Möglichkeiten im Digitalen. Was mir immer nur so auch auffällt, jetzt gerade mit der fortschreitenden Digitalisierung, agiles Arbeiten sind so die, die Buzzwords, die dann kommen in der Wirtschaftswelt. Aber im Prinzip werden wir jetzt ja alle langsam aber sicher Künstler. Also wir brauchen unseren Laptop, wir brauchen da mehrere Plattformen, die Bedingungen sind eher gering. Im Prinzip wird Kreativität auch für Normale Berufe immer entscheidender.
1: Ja, klar. Also, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, eben bei meinem Podcast, dass dadurch sozusagen äh, ja auch Leute ansprechen kann, zum Beispiel, die jetzt nicht im engeren Sinne kreativ arbeiten, sondern einfach nur kreativ arbeiten in dem, was sie tun. Also, da sind die Grenzen natürlich sehr fließend. so Und für mein Gefühl ist Kreativität sowieso ein Grundbedürfnis. Ne? Ob man das jetzt irgendwie in der Gestaltung seines Gartens auslebt oder ähm, in der Art, wie man eben seinen Beruf gestaltet, seine Familie, das ist einfach ein menschliches Bedürfnis. Und ich glaube, der, ähm, der Vorteil von Künstlern ist, dass sie sehr früh sich damit beschäftigen müssen, mit Sachen, die eigentlich aber für alle Leute von Nutzen sind. Ne? Also, wir sind einfach gezwungen, als Künstler uns damit auseinanderzusetzen, ähm, woher unsere Motivation kommt. Also, wir müssen intrinsisch motiviert sein, weil die allermeisten Künstler überhaupt keine Aussicht haben, zum Beispiel da jemals ständig, ne, irgendwie alleine von leben zu können. Wir müssen eine unheimliche Flexibilität entwickeln. Wir müssen lernen, unsere Kreativität gegen widrige Umstände irgendwie zu verteidigen. Wir müssen unheimlich ja einfach flexibel sein, was die Umstände angeht, unter denen wir arbeiten. Und ich glaube, viele Künstler entwickeln da einfach ähm, ja so ein Repertoire, ne? was, äh, um geistig beweglich zu bleiben und überhaupt beweglich zu bleiben und fokussiert zu bleiben. Man muss ja auch unglaublich klar in dem sein, was man wirklich machen will, weil man eben sonst von dieser Industrie auch wirklich so gründlich abgelenkt wird von seiner Hauptaufgabe, dass man keine Alben mehr machen kann.
0: Ja, beziehungsweise das ist richtig, beziehungsweise liegt sie ja jetzt einfach auch schon in Scherben. In Deutschland gibt es, glaube ich, noch Sony, die relativ so dieses Konzept der alten klassischen Plattenfirma sind. Und dann war es das eigentlich auch. Das heißt, früher oder später geht alles so in den Weg in diese neuen Formen der, der Einnahmengenerierung und so, dass man halt auch eine vernünftig breite Kulturlandschaft hat. Wir müssen alle jetzt im Prinzip neue Wege begehen. Ähm,
1: äh ja, das war total spannend. Also natürlich, ne, das meinte ich vorhin, das ist tragisch und traurig und man muss sich klar machen, dass wenn man eine Band mag, eine Indie-Band, und das ist eine Band, die ist auf dem Cover von Rolling Stone, dann muss man davon ausgehen, dass zwei von denen ein Taxi fahren und der dritte nächsten Monat aussteigt, weil er sich das nicht mehr leisten kann, auf Tour zu gehen, weil er dann seinen Job in der Werbeagentur verliert. So, ne? Also das sind einfach, ähm, die meisten Leute kostet das Geld, in ihren Bands zu bleiben. <lacht> so. Also das ist einfach, das sind neue Bedingungen. Aber ich finde das auch, ich habe leicht reden so, ne? Ich habe ja auch das, ähm, ich habe ja das ganze Tolle auch schon voll abbekommen und äh, gehabt und ich bin jetzt ich bin jetzt 43 und ich mache das seit 20 Jahren. Insofern denke ich dann auch manchmal, wer soll denn das, das Neue, wer soll das Neuland auch erschließen, auch für andere Leute, ne? wenn nicht ich? Also natürlich nicht ich alleine, aber warum, warum sollte ich das nicht machen, da jetzt rauszufinden, was eben noch geht? Und mir kommt sozusagen dieses konventionelle Business seit Jahren vor, wie so. Auch wie so ein Rodeo auf Dinosauriern, ne? Also, kurz vor dem Hagel, so, ne? Kurz vor dem Kometenhagel. Also, man, alle versuchen am längsten oben zu bleiben und, äh, keiner sieht, dass das Tier ihnen irgendwie unter den Hintern krepiert.
0: Das, was ich, bin ja auch ein sehr intensiver Leser von Musikpresse, kann man ein bisschen albern finden. Fängt ja, fängt Zapper ähm, zur Musik zu sch über Musik zu schreiben ist wie zur Architektur zu tanzen. Aber ich ich lese es immer noch ganz gerne und die lassen natürlich auch die Künstlerszene so ein bisschen hängen, weil sie nur noch ihre alten ähm, Zielgruppen bedienen. Ich, ich irgendwann, ich glaube 18 oder 19 stand mal in der ersten Jahreshälfte dieser beiden Jahre ähm, waren auf dem Rolling stone nur Musiker über 70. Das hat man einer durchgerechnet. Und ja, das mich, ist ähm, ich
1: gewinnt, da die dazu. Ne? Also mich, mich stört es dann immer nicht, weil ich natürlich gerne ein Sonderheft über Elvis Costello haben möchte. So, ne? aber es ist schon.
0: Es ist schon auffällig und es gibt halt auch immer noch, wird es ja immer gegeben haben, spannende junge Musiker und äh, dass der Print da so ein bisschen an alten Zielgruppen hängen bleibt. Es ist ja auch auffällig, dass sie die Podcast-Entwicklung ähm, eben nicht so wirklich mitgenommen haben. Der Rolling Stone hat jetzt, glaube ich, eine, ein paar aufgelegt, aber das ähm, ist noch viel Luft nach oben und Journalismus war ja... Wie, ein Sonderheft über Elvis Costello ist gut und auch Neil Young ist wichtig und alles ist auch richtig, aber man kann auch mal versuchen, neue Wege zu gehen und auch neue Musiker vorzustellen.
1: Ja, also ich habe, ich muss sagen, seit dieser Corona-Krise bin ich so ein bisschen, sagen wir mal, forscheroptimistisch, was jetzt speziell Patreon angeht, aber ich ja. meine damit so ein bisschen einen Überbegriff eigentlich, ne, für neue Wege. Vorher hätte ich noch gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich es richtig finde. Wir haben über Jahre, ich wollte das fünf Jahre lang machen, mhm. ist nur heftig abgeraten worden. Von allen. So, ne? Also fünf Jahre lang wollte ich das machen. Alle haben mir gesagt, das wird in Deutschland nicht funktionieren. Ganz auch kluge Argumente, ne, schlaue Argumente. Die Amerikaner ticken da anders. Die Amerikaner haben ein anderes Verhältnis zu ihren Künstlern. Die haben ein anderes Verhältnis zu Geld. Geld ist nicht so schambesetzt. Nach Geld fragen ist nicht so schambesetzt. Das hat alles total Sinn ergeben. Und am Schluss habe ich irgendwann gedacht, ich mache das jetzt, weil ich kann und weil ich will und weil ich mich zu Tode langweile mit dem, was ist. Und wenn ich das noch eine Runde mache, dann ist mein, ne, dann ist quasi mein musikalischer Funken auch tot. Und jetzt aber, in dieser Zeit, wo sich das so zugespitzt hat, ne, mit dieser prekären Situation für die Künstler, erstens fragen mich natürlich unheimlich viele Freunde plötzlich danach. Und ich bin unglaublich froh, dass ich fünf Monate vorher damit angefangen habe. Und ähm, dass ich da jetzt schon diesen wunderschönen, geschützten Raum für mich habe und irgendwie aufgefangen bin. So, ne? Und ich habe das Gefühl, also so eine Krise ist ja immer auch eine Disruption die sowas beschleunigen kann und jetzt plötzlich habe ich eben doch das Gefühl, dass ich denke, Moment mal, die Musikindustrie hat sich doch schon unglaublich oft und auch in gar nicht so langer Zeit komplett gewandelt, ne? wenn man jetzt so ne, andere disruptive Events wie die Erfindung des Notendrucks mit einbezieht. So, ne? Wo auch alle dachten, jetzt ist alles vorbei. Jetzt können die Leute zu Hause eigene Musik spielen. Sie werden nie wieder ins Konzert gehen. So, ne? Also es gab ja immer schon so große Veränderungen. Und jetzt denke ich so ein bisschen, warum eigentlich nicht sich eine neue Musikwelt vorstellen, wo nur die Fans gar nicht die, sagen wir mal, Nebenbei-Konsumenten von Musik, sondern nur die Leute, die eben früher den Rolling Stone gelesen hätten, nur die Leute, die sich auf dem Schulhof inbrünstig irgendwelche Musik vorspielen, nur die, wenn da sich jetzt sozusagen das etablieren würde, dass jeder Musikfan oder Kunstfan, es kann ja auch eine andere Disziplin sein, jeder Kunstfan sich sozusagen auf vier oder drei oder fünf lieblingskünstler einschießt oder ne, erstmal und sagt ich bin unterstützer von dem und der und der und dem und dem und zahle monatlich jedem von denen eben zwischen einem dollar euro und ganz ganz viel wenn es leute mit mehr geld sind und dass das warum sollte sich das nicht durchsetzen warum sollte das ist ja eigentlich eine schönere form? seine Kunstliebe auszudrücken, ne, in so einem Mini-Mäzenentum. Warum sollten nicht Musikfans plötzlich in Cafés sitzen oder auf Schulhöfen rumstehen und sagen, wen hast du in deinem ne, Portfolio, also wen, wen unterstützt du?
0: Es ist eine intensivere Form von, von Beziehung. Es ist halt auch eine Möglichkeit, Kommunikation zu haben, auch tieferen Einblick. Ja, gerade diese Hardcore-Szene, die, die heute äh, immer noch den Print liest im Musikjournalismus oder die extreme Festivalgänger sind, ja. äh, warum sollte es nicht klappen? Und klar, das ist, hört man an vielen Ecken, wir sind nun digital, aber nach Corona werden es bedeuten, mehr werden. Und ja. es ist eben eine neue Form auch, Sie ist ja gar nicht mal so, so außergewöhnlich, das hat dem Renner auch mal sehr schön geschrieben, das ist ja praktisch eine Musikform so wie in den 20er Jahren, bevor die großen Plattenfirmen aufkamen, dass man einen Impresario hatte, der Meet äh, ja, and Greets mit, mit Künstlern gemacht habe, aber auch die Konzerte organisiert haben, es ist also jetzt nur so ein digitaler Mittelsmann und nicht einfach so ein Konzertimpresario wie in den 1920ern.
1: Ja, und das ist vor allem eben so, und das weil dieses ganz normale Mäzenentum ne, von einzelnen ja. Gruppen, das gab es ja jetzt auch schon lange und viele Künstler sind ja dahin auch schon ausgewichen. Und das sind einfach sozusagen diese ähm, Corporate Sponsorship-Geschichten. Die haben ja den Platz eigentlich eingenommen. Ne? Das ist ja dann... Dass jede Band, die sich auch, die eine totale Indie-Ästhetik hat, zum Beispiel, inzwischen aus der Not heraus dauernd auf irgendwelchen Jägermeisterbussen spielt, auf dem Dach. So, ne? Das mhm. ist einfach, ähm, das hat sich total durchgesetzt, weil das die einzigen Geldquellen noch sind. Und das ist ja auch eine Art von Mäzenentum, die ist aber natürlich sehr eng an Bedingungen geknüpft und an einen transfer und das muss man ja nicht wollen. Und es sind natürlich großmedizine sozusagen, von denen man sich sehr abhängig macht. Und das Schöne ist ja aber, dass man sozusagen dieses mini mäzenat über solche Konzepte wie Patreon ähm, jetzt zur, ne, zur Verfügung hat, wo man sich eben von einzelnen Leuten ja nicht so abhängig macht, sondern das ist ja ein Schwarm, der einen trägt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, die Spanne ist unheimlich breit. Also ich habe tatsächlich verblüffend viele, mehr als ich dachte, auch wirklich ähm, sehr großzügige Unterstützer, ne, die die höchsten ähm, Abo-Kategorien -Kate sozusagen abgeschlossen haben und dann aber natürlich viel mehr kleine. Und ich merke das jetzt schon, das ist wunderschön, dass man auch größere Summen von einigen Leuten kriegt, aber es hat natürlich einen Wert, wenn sich das auf sehr viele Schultern verteilt, ne, weil es dann einfach zuverlässiger ist. Also es ist einfach äh, verlässlicher, dass ich jetzt weiß, wenn einer denkt, das finde ich irgendwie doch langweilig, was die hier macht, dann geht er halt wieder. Also die Leute können ja auch andauernd aussteigen. Ne, die können ja, wann sie wollen, das auch wieder bleiben lassen. Und das ist total schön. Das ist einfach nochmal was anderes, ne, als sich von einzelnen Gönnern sozusagen abhängig zu machen.
0: Sie haben also eine Breite, aber Sie haben auch große stabile Finanzierer. Ja, genau. ähm, also natürlich
1: ist es noch ganz neu, ne? Das ist jetzt noch nicht, ich kann davon noch keine großen Sprünge machen. Ich, und ich kann jetzt ne? So, aber es. Total
0: ähm toll. Das wird einfach auch ein paar so wie es alle Anfang ist ein bisschen schwer. Ähm, ja. ähm, wunderbar, vielen Dank, Frau fans Es war wunderschön. Möchten Sie uns noch etwas sagen auf dem Weg in die Zukunft?
1: Ähm, also ich kann nur sagen, ich bin ja selbst ähm, Patronin von ähm, mehreren Künstlern, so ne? Also von Amanda Palmer, die mein großes Vorbild ist und so ein bisschen die Königin des Crowdfundings. Ähm, und aber auch von M.I.A. zum Beispiel und Kate Nash und das machen inzwischen sehr viel mehr Leute und Annie Di Franco und so. Und ich will erstens sagen, das kann man nicht nur über Patreon machen. Ich habe aus einer Bauchentscheidung heraus mich für diese entschieden, für diesen Anbieter. Es gibt in Deutschland auch Steady. Die machen das ähnlich. Die haben bisher noch einen größeren Schwerpunkt auf, auf alternative Medien. Also die haben Crowdreporter, ne, die haben einfach äh, Bildblog und ich bin da auch wiederum über Steady dann wiederum Unterstützerin von Medienformaten der ähm, Raul Krauthausen, der ja auch in den Podcast kommt, ist auch dort. Ich kann nur sagen, das macht unheimlich Spaß. Und es ist für jemanden, der Kunst liebt wie ich, es ist unheimlich gut fürs Herz. Und es macht um ein Vielfaches mehr Spaß, als Konsument zu sein. Es ist eine ganz andere Rolle und es macht so viel intensivere Freude, sich in der Form mit jemandem zu verbinden, das kann ich jedem nur empfehlen. Und ich glaube, egal, was man für Kunst mag, es gibt inzwischen einfach viele Künstler, auch Blogger und Online-Comic-Zeichnerinnen und YouTuber, die Sprachlernvideos machen, ne, die auf diese Art und Weise sich finanzieren also sich da mal reinzudenken und zu gucken, ob man vielleicht jemanden findet, den man so adoptieren möchte sozusagen. Ich kann es nur empfehlen. Es
0: ähm, Kommt übrigens alles auch hier auf die Shownotes des Podcastes. Ähm, mhm. ähm, aber ich möchte noch jetzt noch am Abschluss einen kleinen Kulturtipp reinbringen. Amanda Plummer ist vielleicht einen bekannt, das heißt, aber
1: ich sie heißt Amanda Palmer. Amanda Plummer ist die Schauspielerin aus ähm, Little Shop of Horrors, die ich auch sehr mag.
0: Das habe ich jetzt durchgehend falsch gesagt, oder?
1: Ja, vielleicht kann man es noch reinschneiden.
0: <lacht> ja, das kriegen wir hin. Aber wunderbar, nur auf der anderen Seite, sie hatte auch ein schönes Zeitprojekt mit Dresden Dolls und das ist relativ unbekannt. Und das würde ich auch noch gerne auf die, äh, die Shownotes packen. Das sollte man sich mal wirklich anhören.
1: Ja, und dazu, weil Amanda Palmer ist ja inzwischen eine meiner engsten Freundinnen. Ja. Äh, weil sich das so wundersam ergeben hat, dass die ja mich quasi ja, adoptiert hat und Patreon gecoacht hat. Sie war mein großes Vorbild, ja. wenn wir uns kennengelernt. Sie hat mich eigentlich unter ihre Fittiche genommen und hat meinen ganzen Patreon-Start durchgecoacht, alle meine Texte gelesen, mich wunderbar beraten und dadurch kann ich jetzt sagen, dass ich weiß, dass sie als nächstes wieder Dresden Dolls machen wird.
0: Das ist super.
1: Also das nächste große Projekt von Amanda Palmer ist wieder eine Röstendeals-Tour und da werden sich glaube ich einige Leute sehr freuen, weil es ist grandioses Punk-Rock-Kabarett. Das hat man so noch nicht gesehen. Also es ist eine völlig eigene Kategorie und wirklich hat eine totale Wucht und macht glaube ich vielen Leuten, also könnte vielen Leuten sehr viel mehr Spaß machen, als sie wissen.
0: Das wollte ich nur gesagt haben. Es ist wirklich auch schon in den Nullerjahren wirklich ein spannendes Projekt gewesen. Schön, dass es das nochmal wieder gibt. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, ich beschäftige mich ja mit zwei Blogs über die Zukunftsthemen Elektromobilität und autonomes Fahren. Also mein Blog heißt automatisiertes Auto.de. Ja, und das andere elektroautovergleich.org und das Ganze das gehört natürlich wird eingeordnet in das Thema Mobilitätswende. Und das muss natürlich auch bei den Zukunftsmachern Thema sein, weil wir uns damit beschäftigen wollen, wo sich die Mobilität hinwendet. Ich habe jetzt erstmal einen Bericht, wo Agora Verkehrswende, das ist ein politischer Think aus Berlin, über die Zukunftsmobilität spricht. Und dann erklärt uns Claudia Kämpfer auch mal ein bisschen mehr in dem Bereich, wo die Reise hingehen wird ähm, und warum wir Deutschen uns damit sehr schwer tun. Ja, erstmal so viel dazu. Bis gleich
2: damit an, dass wir zu viel Verkehr haben. Wir müssen versuchen, weniger Verkehr zu haben, ohne die Wirtschaft zu schädigen, ohne die Freiheit der Menschen einzuschränken, aber eben weniger Verkehr. Und der Verkehr, der stattfindet, der sollte in umweltverträglicheren Verkehrsträgern stattfinden, also weg von der Straße, hin zur Schiene, hin zur Wasserstraße und der motorisierte Verkehr, der heute stattfindet, womöglich, der sollte durch nicht-motorisierten Verkehr ersetzt werden. Also zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, da kommen wir in die Stadtplanung, wie machen wir eine Stadt lebbar, wie machen wir das so, dass die Leute gerne zu Fuß gehen wollen, gerne Fahrrad fahren wollen, welche neuen Mobilitätsdienstleistungen gibt es. Und wenn wir alles das Durchdenken, dann bleibt noch immer ein Bedarf an motorisiertem Verkehr und da stellt sich dann die Frage, wie kriegen wir den technisch CO2-frei. Das heißt, welche Technologien und auch welche Energieträger. An all diesen Themen müssen wir arbeiten und das tun wir auch. Doch welche Anreize müssten geschaffen werden, um den Autoverkehr zu minimieren? Einmal gibt es ja Verkehre, die will eigentlich keiner, sondern die muss man machen. Also wer fährt schon gern zur Arbeit? Telearbeiten zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Oder es gibt viele Güterverkehre, die passieren deshalb, weil die Lastwagen einfach nicht voll ausgenutzt sind. Wenn man bessere Logistik einführt, wenn man schlauere Methoden einführt, wie Firmen sich organisieren, dann kann man weniger Lastwagen mit dem gleichen Verkehrsvolumen losschicken und so weiter. Es gibt also Methoden, weniger Verkehr zu haben, ohne ansonsten die Wirtschaft zu schäden.
0: So, und... Ähm Jetzt kommt nochmal eine lange Strecke und Claudia Kämpfer, der Energieökonomin des DEWs aus Berlin, ähm, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, so die top der deutschen Ökonomen, bei Aspekte. Und sie wird erklärt, Herr Joczyk vom ZDF, ähm, die besondere deutsche Situation. Die große Nähe zum Auto, und die Zahl kam wohl nicht vor, aber es macht 26% vom Exportvolumen in Deutschland aus. Wenn man alles zurechnet an Arbeitsplätzen im Maschinenbau, dann kommt man auf 5 Millionen bei einer Erwerbsbevölkerung von 39. Das sind alles so die Zahlen, die Deutschland ausmachen, und das ist eben auch unser traditionelles ökonomisches, kulturelles Erbe. Und deswegen tun wir uns mit dem Abschwenken vom Auto sehr schwer und das erklärt sie jetzt noch mal genauer. In
3: den letzten Jahren, sagen wir mal, bis auf die letzten zwei Jahre, wo so ein bisschen ein Brandbeschleuniger reinkam, gefühlt, nicht viel passiert. Sie haben gesagt, der ÖPNV wurde sogar abgebaut. Also, ähm, wenn wir nach Dänemark gucken, nach Nieder in die Niederlande, da werden Konzepte ausprobiert, da wird geforscht, da gibt es Fahrradstädte, das gibt es bei uns alles nicht. Woran hapert es denn in Deutschland?
4: Ja, wir haben eine sehr enge Verzahnung von der Automobilindustrie in die Politik. Es ist ja nicht nur seit 20 Jahren nichts passiert, es ist sogar seit 40 Jahren nichts passiert. Ich ich gehöre auch dem Sachverständigenrat für Umweltfragen an hier in Berlin. Und da gibt es eine Studie von 1973. Auto und Umwelt heißt die. Da steht im Prinzip schon alles drin, was wir heute diskutieren. Und wenn man das anschaut, dann sieht man wirklich, dass man zumindest die letzten 20 Jahre komplett verschlafen hat. Man hat dann auch die ganzen Warnungen, die es seitdem gibt, aus dem Wind geschlagen und ist wirklich nicht umgesetzt. Und das liegt auch wirklich daran, dass die Politik sehr eng verzahnt ist, dass man sich da nicht wirklich was zutraut. Und die Verkehrswende bleibt einfach völlig aus. Und so kann es nicht weitergehen.
3: Sie sagen verzahnt mit der Autoindustrie vor allem. Ne? Die, da die Verzahnung
4: mit der Autoindustrie ist sehr, sehr stark. Und die Autoindustrie war jetzt nicht wirklich die Branche, die da als Vorreiter nach vorne geht. Das erinnert mich immer an die Energiewirtschaft vor 20 Jahren. Man denkt, man hat ein trügerisches Gefühl der Unangreifbarkeit. Man denkt, das geht immer so weiter. Und merkt gar nicht, dass man schon längst von der Zukunft überholt wird. Und Auf das der passiert derzeit. Und da muss die Politik auch gegensteuern.
3: Auf der anderen Seite scheint es ja ein Deutschland nicht nur ein politisches, sondern auch ein mentalitäts mal eine Mentalitätsherausforderung zu sein. Ich will es gar nicht Problem nennen. Wir Deutschen tun uns irgendwie schwer, also neue Mobilitätskonzepte umzusetzen, überhaupt aufs eigene Auto zu verzichten. Wenn hier jemand das Wort Tempolimit in den Raum wirft, bricht ja schon ein verbaler Krieg aus. Also Warum tun wir Deutschen uns im Kopf auch so schwer
4: damit? Ja, wir haben eine kulturhistorische Vergangenheit auch mit dem Automobil. Das ist auch verständlich. Es war ein Freiheitsbegriff. Auch damals das Bauhaus, die autogerechte Stadt wurde eingeführt. Damals hat man so einen Fortschritt verbunden auch Kreativität, äh, auch eine Kultur. Und das hat sich ja völlig überholt. Äh, aber man hat immer noch das Bedürfnis, auch individuell mobil zu sein. Aber es bedarf eben keines eigenes Fahrzeuges mehr, sondern man kann ja auch mobil sein, entweder mit dem Fahrrad zu Fuß oder äh, mit, dem, äh, mit dem Schienenverkehr ÖPNV oder eben ein Ride-Sharing, ein elektrisches Fahrzeug, was mich auch von A nach B bringt. Äh, und das ist dann anders. Aber wichtig ist ja, und die jüngeren Menschen äh, tun das ja heute schon, man sieht es ja auch in Berlin, anderen großen Städten, wo es ermöglicht wird. In dem Moment, wo auch Alternativen da sind, steigt man auch um. Wenn Sie ein preiswertes ÖPMV-Ticket haben, was zum Beispiel einen Euro am Tag kostet, da schaffen Sie sich kein eigenes Fahrzeug mehr an, was doppelt so teuer ist. Und dann, wenn die, wenn die Kostenwahrheit stärker da ist, dann steigt man auch um.
3: Wir brauchen den Wandel, haben Sie selber auch im Beitrag gerade gesagt, von der autogerechten zur menschengerechten Stadt. das dieses Schlagwort hat man schon öfter gehört, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Was genau bedeutet das? Also, wir haben ja auch gerade dieses Chaos beschrieben mit E-Rollern und Fußgängern und Autofahrern und, und, und Radfahrern. Wie kriegt man da eine menschengerechte Stadt hin? Wer ist, denn, wer ist denn der Mensch, der da gemeint ist?
4: Ja, der Mensch, wir alle, die wieder in den Vordergrund gehören. Wenn wir uns Aufnahmen anschauen aus dem 19. Jahrhundert, die Fifth Avenue in New York, Osterparade, wo damals die Menschen auf den Straßen waren. Wenn Sie sich alte Aufnahmen anschauen, wo die Ballungszentren bevölkert waren von Menschen. Da geht es um Grünräume, da geht es um Fahrradstraßen, die man sich teilt, der Fußgängerweg, der gestärkt wird. Im Moment ist alles ausgerichtet auf den Autoverkehr, damit er fließt. Alle Straßenverkehrsordnung, alle Vorgaben sind allein auf den Autoverkehr ausgerichtet. Sie können ja noch nicht mal eine Fahrradstraße einführen, ohne dass Sie das begründen müssen, warum es jetzt vielleicht den Autoverkehr behindert. Das muss man genau umkehren. Es muss der Mensch in den Vordergrund. Die menschengerechte Stadt heißt mehr Fußverkehr, mehr Mobilitätsdienstleistungen, mehr gesunden Verkehr. Es ist ja auch gesünder, wenn wir uns bewegen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und das muss in den Vordergrund, da muss man alle Verordnungen auch abschaffen. Nicht den Park Raum stärken, nicht das Auto stärken, das ist ja ohnehin ein Wahnsinn, sondern äh, wirklich den Menschen in den Vordergrund rücken. Wir würden so viel Raum schaffen, wenn wir die Parkplätze allein abschaffen. Äh, eine Fläche so groß wie das Saarland, wo wir nur Parkplätze in Deutschland zur Verfügung stellen. Wenn wir das mit Grünflächen äh, ersetzen würden oder wenn wir es äh, durch Fahrradflächen, Menschenflächen ersetzen würden, hätten wir so tolle Lebensräume und da müssen wir hin.
0: Ja, da gibt es natürlich ein großes Mobilitätsunternehmen, was auch noch eine Rolle spielt, und das ist die Bahn. Wo steht die heute, wenn man sich ihre Umweltbilanz anhört? Wir hören uns einmal den Ver äh, Sprecher des Verkehrsklubs Deutschlands dazu an, der bei Phoenix dazu sich geäußert hat.
2: Wo kommt denn tatsächlich die Bahn heute schon? Die Bahn ist heute die umweltfreundliche
5: Alternative zum Auto und erst recht zum Flugverkehr. Das heißt, auf der mittleren und langen Distanz sind Reisende immer deutlich umweltfreundlicher unterwegs. Beispielsweise mit dem Flugverkehr, ist das mindestens Faktor 12, den die Reisen an CO2 sparen. Wenn wir gucken, wo wir mit den Klimazielen gerade im Verkehr stehen, da haben wir hier den besonderen Fall, der Verkehrssektor hat heute noch genauso viele Emissionen wie 1992. Da sind wir in Deutschland überhaupt nicht vorangekommen. Deswegen macht es absolut Sinn, vor allem die heute schon effizienten Verkehrsmitteln wie die Bahn und im Nahbereich ist es natürlich das Fahrrad und der Fußverkehr zu stärken und die Menschen Alternativen zum Auto und auch zum Flugzeug zu bieten.
0: Ja, wo stehen wir heute? Ähm, so werden wir uns das jetzt haben wir so das Problem mal ein bisschen äh, erschlagen und erklärt bekommen. Momentan läuft vieles auf die ersten Mobilitäts-Apps und Plattformen hinaus, die jetzt in Berlin zum Beispiel eine Rolle spielen. Also momentan fokussieren wir uns mit diesem ganzen mobilitätswende team immer noch auf Großstädte, unter anderem auch Berlin. Die großen Carsharing oder Share Now, Share Fahrrad, Share Irgendwas, ähm, sind in den Großstädten und es bündelt sich immer mehr zu den ersten großen Mobilitätsplattformen, so dass man komfortabel einfach eine App in Berlin hat und seine gesamten Mobilitätsbedürfnisse über diese App abbilden kann. Da geht's jetzt konkret hin. Ich habe hier ein Interview mit Dieter Janitschenk, dem Verkehrspolitiker der Grünen, bei meiner Podcast-Reihe "Die Zukunftsoblisten, geführt. In Berlin, also im politischen Berlin, im Bundestag wird da eben auch schon diskutiert, wie diese Plattformen gesellschaftlich ausgestaltet werden sollen. Also, dass sie Mindestlöhne haben oder ähm, dass man eine Sozialstaffelung in den Preisen hat. All diese Themen werden jetzt eben diskutiert, und das ist eben ein bisschen der aktuelle Aufschlag der Mobilitätswende.
5: überlegt wir brauchen eine Plattform, wir brauchen Orte, wo die Dinge kompakt sind, einfach zu finden sind. Wir haben die ersten, neumodisches Wort, Mobilität-Hubs, die haben wir in Berlin da, einer zum Beispiel im Rücken des äh, su bahnhofs Schönhauser Allee, wo die Dinge zusammenstehen. Also da kann ich mir ein Auto mieten, da kann ich mir ein Fahrrad mieten, da kann ich mir auch jetzt einen von den neuen Rollern mieten, den E-Rollern mieten. Also ich kann, und ich kann zur U-Bahn oder zur S-Bahn gehen. Also ich habe die Dinge kompakt da. Und wir haben das, das, passend dazu eine App entwickelt, die heißt Yelbi, kommt vom berlinischen Yelp. Und diese App ist so, dass sie die Dinge miteinander verbindet. Also sie wollen von A nach B und dann geben sie das in diese App ein und dann sagt die App, ja, da geh mal zum nächsten U-Bahnhof, der ist 100 Schritte in die Richtung. Dann fährst du zwei Stationen, dann steigst du um, nimmst vielleicht nochmal ein Stück die S-Bahn und da würde ich.
0: So, in, ähm, wir haben jetzt einmal die allgemeinen Themen gehört und jetzt eben konkret, wie das in Großstädten gerade jetzt 2019 bewältigt wird, eben mit den Kommentaren von der Pressesprecherin der BVG, das war eben der letzte Einspieler. Ja, schauen wir mal, es bleibt viel auszubewegen, äh, zu vieles ist in Bewegung, die Plattformen bilden sich und irgendwann werden da auch autonome äh, Fahrzeuge, also die besagten Roboter-Taxis eingebunden werden müssen. Aber schauen wir erstmal. Ja, in diesem Beitrag verknüpfe ich mal zwei der großen Zukunftsthemen. Sie sind ja auch schon teilweise in der Gegenwart angekommen. Ähm, miteinander. Was leistet die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit? Was kann die Nachhaltigkeit für die Digitalisierung leisten Nun umgekehrt? Wir hören uns einmal erstmal mal Dieter Janicek an. Mit dem habe ich mal übrigens ein Interview für die Zukunftsmobilisten geführt. Das ist ein sehr spannendes Interview geworden. Ähm, und er hat ein bisschen seine Vorstellung erzählt, wie er die selbstfahrenden Shuttles, automatisierten Shuttles in den Verkehr einbringen will. Um, das äh, kann ich nur empfehlen. Einfach mal googeln, Zukunftsmodellisten, Dieter Janicek. Ja, aber fangen wir erst mal an. Er stellt uns einmal auf der Republika dar, ähm, was die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit bedeuten könnte, die Potenziale, aber es ist bislang auch noch nicht wirklich äh, zu einem besseren Umweltschutz- oder besseren Nachhaltigkeitswirkungen gekommen.
6: Hm. Klimakrise bewältigen will und digitale Transformation, dann braucht man Bündnisse, dann braucht man Diskurs. Und deswegen ist der Ansatz hier so ein bisschen äh, Politik und Wissenschaft im Dialog, vielleicht auch in der Kontroverse, werden wir sehen. Und ich mache jetzt hier den Einstieg von Seiten der Politik. Mein Name ist nochmal Dieter Janicek, komme aus München, bin nicht nur im Digitalausschuss, Wirtschaftsausschuss und in der Enquete Künstliche Intelligenz, sondern ich mache seit vielen Jahren das Thema ökologische Transformation auch bei uns in der Bundestagsfraktion darüber hinaus und habe vor einem Jahr circa ein Papier geschrieben mit einigen Kollegen der Fraktion, das kann man nachlesen unter ökodigital.de. Da haben wir versucht, als Grüne mal vorzulegen, was das eigentlich bedeutet mit der Digitalisierung für die Klimakrise, für Nachhaltigkeit und wie man das wenden kann ins Positive. Denn Grundaussage Nummer eins ist, so wie es momentan läuft, läuft das nicht ins Positive. Die Digitalisierung ist eben kein Ansatz momentan für mehr Nachhaltigkeit. Sie ist in erster Linie ein Ansatz momentan für mehr Konsum und für letztlich, wenn man es mal drastisch formuliert, eine Brutalisierung des Kapitalismus in der Form von Monopolsteuerung in vielen Feldern auf der einen Seite. Aber Herr Meyer, Sie haben es auch beschrieben, natürlich ist die Chance auch da über kooperative Modelle, über eine Steuerung dahin zu kommen, was zum Teil ja auch schon passiert, wenn man zum Beispiel in Entwicklungsstaaten nach Afrika schaut, wo man sich auch von unten nach oben organisieren kann oder in Deutschland schön gesagt das genossenschaftliche Denken. Wir haben momentan zwei epochale Brüche. Das eine muss ich hier auf der Republika nicht erzählen. Das ist der Wandel vom Analogen ins Digitale. Da sind wir mittendrin. Der ist nicht abgeschlossen. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist noch gar nicht richtig dabei. Aber bei uns ist es die Perspektive in einer alternden Gesellschaft. Und das Zweite ist, wenn man es negativ sieht, ist die Klimakrise, die drastische Auswirkungen haben wird. Da ist die Wissenschaft ganz klar. Und deswegen ist ja auch Fridays for Future auch hier auf der Republika, wenn man es ins Positive wendet, würde man sagen, das ist jetzt die Ära der Nachhaltigkeit, die kommt. Wir sind da nicht heute. Wir sind da nicht. Das ist momentan die Ausgangslage. Aber wenn wir beides verbinden könnten, die Potenziale der Digitalisierung Innovation durch Daten und zwar positive Innovation, nicht Bullshit-Bingo. Das autonome Auto ist erstmal noch keine Innovation, denn wenn ich damit zu mir in München zum Oktoberfest fahren kann, was jeder macht und betrunken macht und zurückfährt, dann ist für die Nachhaltigkeit erstmal nichts gewonnen. Also es braucht immer Ordnung und Rahmen. Fange ich vielleicht mal an beim Thema Verkehr. Wenn die Mobilität einfach digital organisiert wird, dann gibt es möglicherweise mehr Verkehr. Dann gibt es vielleicht coole Smart-City-Apps, die den Parkraum neu organisieren in der Stadt Berlin, damit jeder seinen Parkplatz findet. Aber es gibt deswegen nicht weniger Verkehrslärm, es gibt deswegen nicht weniger CO2-Ausstoß. Also im Ende ist das, was erzählt worden ist, über Jahre durch die Digitalisierung von vielen auch ökonomischen Interessenvertretern eine Chimäre. Also die Technologie alleine bringt noch keinen Wandel, sie bringt nur dann einen Wandel, wenn wir sie einordnen. Und deswegen begrüße ich das ausdrücklich, dass die Bundesumweltministerin morgen auch Thesen vorlegt, ich hoffe, da kommt was. Wir fordern das ja als Grüne auch schon äh, länger ein. Wir haben auch mal gefragt, wer arbeitet, letzte Woche habe ich erst gefragt, wer arbeitet eigentlich in den Ministerien zwischen den Silos zusammen? Ja, das ist ja das Problem, das wir nicht nur in Deutschland haben. Die einen machen Nachhaltigkeit, die anderen machen Digitalisierung. War hier auf der Republika ehrlich gesagt auch lange Jahre so. Heute haben wir drei Panels hintereinander jetzt zu diesem Thema am Nachmittag. Das ist toll, das ist ein Fortschritt. Es gab die Bits und Bäume. Nun, die Antwort der Ministerien war... Im Wesentlichen, ich sag's mal so, nicht so viele. Ja? Nicht so viele Leute machen das bisher, die es zwischen den so Silos denken. Aber ich nehme das jetzt mal als Sprung nach vorne, der ab morgen passieren wird dass hier auch Regierungshandeln heißt, man muss das zusammenführen. Denn eine Digitalisierung, die nicht darauf setzt, die Innovation mit Nachhaltigkeit zu wecken, die wird keine innovative Digitalisierung sein, sondern die wird mit Monopolstellungen, mit Brutalisierung des Konsumdenkens, mit einer Überwachungsstruktur, die angelegt ist, vieles, vieles negativ machen. Also, dieses Spannungsfeld haben wir heute zu bieten. Jetzt habe ich noch ein paar Folien mitgebracht um mal ein bisschen eine Einschätzung der Bevölkerung. Ich hoffe, das funktioniert funktioniert nicht. Gut. Also die Frage ist einfach, wo stehen wir heute in den verschiedenen Konsumdenkmustern und natürlich in den Sektoren. Ich habe es ja versucht ein bisschen nochmal zu schildern. In der Mobilität kommt es eben darauf an, dass wir Mobilität so organisieren, dass alle Verkehrsträger gleichberechtigt sind, dass sich alle Datenträger, Mappings, Institutionen dazu zwinge, dass sie ihre Daten tauschen und ich am Ende eben nicht die Auto, Dankeschön, autogerechte Mobilität als einziges Ziel habe, sondern dass ich das hier eben als Grundlage habe. Und das sind die 17 SDGs der Vereinten Nationen. Und da ist eben die Frage, wie heute Wohlstand ausschaut und Fortschritt eine ganz andere, als sie oft in der Industrie definiert wird. Da geht es nämlich nicht um das BIP, sondern da geht es um solche Sachen wie keine Armut, kein Hunger, saubere Energie, und viele andere Dinge mehr, die wir brauchen, um eine lebenswerte Zukunft überhaupt noch zu haben. Und die 20er Jahre, das nächste Jahrzehnt, werden entscheiden, ob wir das hinkriegen. Und in dem Kontext muss ich eben auch die Digitalisierung einordnen und ich muss es von der Mobilität über die Agrarwirtschaft, da ist auch die Frage, kauft mir jetzt der Monsanto alle Daten weg oder schaffe ich es, dass ich durch eine bessere Erdbeobachtung den Humusboden anders äh, einordnen kann, dass ich äh, ermächtige Kleinbauern sich zu wehren, eigene Strukturen zu bilden, dass ich das Direktmarketing dann auch einer Landwirtschaft, die hoffentlich auf deutlich geringerer Fleischbasierung ist, voranzutreiben. Diese Sektoren, die müssen wir betrachten. In der Industrie ist es das Gleiche. Das Stichwort Industrie 4.0, ich mache ja Wirtschaft seit vielen Jahren, ist zwar das Stichwort zu sagen, wir werden effizienter, wir werden automatisierter. Das ist erstmal keine schlechte Perspektive. Ich glaube, man muss auch keine Angst haben vom Verlust von Arbeit. Weil wir werden in Zukunft immer noch Arbeit haben und wenn Robotik uns helfen wird, Arbeit zu erledigen und vielleicht kreativere Arbeit zu ermöglichen, ist das auch eine positive Perspektive. Aber am Ende ist es das Gleiche wie immer, wenn es alles auf Rebound rausläuft, das heißt die Industrie wird effizienter, sie exportiert mehr. Und unser einziges Ziel in unserer Wirtschaftsvorstellung, die wir heute haben und wer gestern Abend Anne Will angeschaut hat, die Diskussion zur CO2-Bepreisung, da war das ja wieder da. Die einen sagen, wir bräuchten gerechte Preise, damit sich das endlich abbildet, was die Wirtschaft an Folgekosten hat. Und das ist bei der Digitalisierung eben das Gleiche, das Auffressen von Ressourcen was wir haben werden im Jahre 2030 nach manchen Prognosen bis zu 8% des CO2-Footprints weltweit durch das Internet. Deswegen werden wir die Leute nicht zwingen, dass sie kein Netflix mehr schauen. Keine Angst, das wird nicht unsere Forderung sein. Aber wir müssen darauf eingehen. Wir müssen Strategien haben, sowohl in der Hardware als auch in der Steuerung von Verbräuchen, das hinzukriegen. Gut, ich belasse es erstmal so. Das wäre jetzt mein Input. Und jetzt freue ich mich auf die Response von Uwe. Danke.
3: Herr Dieter, ganz... Äh
0: So, in dieses Themenfeld der Nachhaltigkeit kommen wir jetzt ein bisschen differenzierter ein. Wir hören einen Berliner Nachhaltigkeitsforscher zu den Potenzialen, wenn man das auf die einzelnen Sektoren, Verkehr, Landwirtschaft und so weiter mal runterbricht. Was kann die Digitalisierung hier leisten?
7: Ich glaube, da muss man sehr differenziert in die einzelnen Sektoren reinschauen. Was kann im Bereich Landwirtschaft mit dem Thema Precision Farming, was kann im Bereich Energiewende, ne, mit dem Thema smarte Netze, was kann im Bereich Verkehr da wirklich an Chancen äh, realisiert werden? Aber wo liegen auch Risiken? Ähm, ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Also ich, ich, ich sehe vor allen Dingen im Verkehrsbereich einerseits große Chancen. Hier kann eine Digitalisierung gerade des ÖPNVs, eine smarte Vernetzung Verschiedener äh, lokaler Verkehrsmittel, vom Fahrrad über die U-Bahn, Straßenbahn und so weiter, zu einer Komfort- und Effizienzsteigerung führen, die dann das Auto in den Schatten stellt. Ne? Andererseits gibt es aber diese Debatte um äh, selbstfahrende Autos beispielsweise ähm, oder auch um alleine Free-Floating-Carsharing-Systeme, äh, wo viele Leute sagen: Ich schaffe mein Auto jetzt nicht ab, aber ich nutze trotzdem Carsharing, gar nicht mehr aus ökologischen Gründen, sondern weil es halt so wunderbar bequem ist. Das äh, geht dann eher mit einer Steigerung des äh, privaten Automobilverkehrs einher. Also hier müssen wir ganz klar steuern, ne? dass wir die, die Chancen bei einer intelligenten Vernetzung von öffentlichen Verkehrsträgern auch nutzen und zugleich das Auto, in dem Fall, egal ob selbstfahrend oder nicht, zunehmend unattraktiv machen. Also Digitalisierung alleine wird es nicht bringen, sondern es braucht flankierend äh, politische Maßnahmen und auch nachhaltige Konsummuster, um das, um die Potenziale, die in der Digitalisierung liegen, auch zu
3: realisieren. Es gibt eine riesige
7: Debatte darüber, dass die Digitalisierung im Industriebereich ähm, zu massiven Arbeitsplatzverlusten führt. Manche Studien aus Amerika gehen sogar davon aus, dass bis zu 50% der Arbeitsplätze in den nächsten Jahrzehnten wegfallen könnten. Das sind übrigens auch nicht nur die ganz gering qualifizierten Arbeitsplätze, die da angeblich wegfallen sollten, sondern auch die mittelqualifizierten, weil eben gerade intelligentere Tätigkeiten im mittleren Management zunehmend durch Automatisierung ersetzt werden können. Genau, aber was dort nicht einfließt in diese Berechnung, ist, dass das eigentlich eine sehr, sehr alte Debatte ist. Also wir haben schon die Lyditen, die Maschinenstürmer, die haben schon gesagt, oh, die Maschinen kommen und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ja, aber was ist passiert? Es hat einfach insgesamt ein Outputwachstum gegeben und damit wurden neue Arbeitsplätze an anderer Stelle geschaffen. Und genauso, denke ich, wird es im Digitalisierungsbereich auch sein. Also die Computer haben natürlich Sekretäre und Sekretärinnen ersetzt in den letzten Jahrzehnten, aber es sind neue Jobs an anderer Stelle entstanden. Und insofern sehe ich auch im Bereich Industrie das ganze, die ganze Diskussion mit Industrie 4.0 und um das Internet of Things, wo also sogenannte Smart Factories 30, 40 Prozent Performance Steigerungen realisieren sollen, und zwar sowohl auf der Ressourcenseite als auch bei Arbeitsproduktivität und Kapitalproduktivität, ja, das wird Möglichkeit schaffen für neues Outputwachstum. Was machen diese Firmen dann? Die können die Produkte billiger anbieten, die können sich gegenüber die Wettbewerber durchsetzen und dann wird mehr verkauft. Und so entstehen auch wieder mehr Arbeitsplätze. Ja, das ist das Erstaunliche. Eigentlich müsste man schon sagen, wir sind in diesem Hamsterrad einer ewigen Beschleunigung drin. Immer mehr Konsum in immer weniger Zeiteinheit. Ist ja auch belegt, dass viele Menschen Sachen kaufen, die sie niemals richtig nutzen. Kleidung etwa, 30 bis 40 Prozent der Klamotten, die wir im Schnitt kaufen, werden gar nicht wirklich häufig getragen oder werden gar umgetauscht oder ähnliches. Das, das ist eine große Werbe- und Marketingmaschinerie, die sich halt einfallen lässt, wie sie uns trotzdem zum Kauf verführt, ohne dass wir es dann noch hinreichend nutzen können. Insofern wäre auch hier für die eigene Lebenszufriedenheit wäre eine Entschleunigung gerade des Konsums sinnvoll, dass man halt sagt, man kauft weniger und kann das dann richtig nutzen, kann dann richtig auch mit den Dingen noch verschmelzen und die sich anverwandeln. Ja.
0: So, das muss faktisch ja irgendwo immer eine Perspektive in dieser Podcast-Reihe bleiben. Was ist nachhaltig? Was ist digital? Wie, wie, Welche Schnittmengen gibt es? Ja, das sind die großen Themen unserer Zeit. Wir schauen das uns einmal an. Bis gleich. Tschüss. Ja, Autotune im Hip-Hop oder auch in der Musik allgemein. Es laufen fast kaum noch Produktionen. Ähm, seit Mitte 2000er, wo nicht Autotune in der Sprache eingesetzt wird. Und ähm, der Effekt, es ist eigentlich nur ein simpler Softwarebefehl, der die Sprache ein bisschen glättet, ähm, ist gravierend in der modernen Musik geworden. Ähm, man kann das bestehen, so wie man will, aber auch, also es geht halt dann einfach eine, so eine Brüchigkeit der Stimme weg. Ich bin ja eher so ein Freund der 70er-Jahre-Musik- da sind auch deutlich noch andere, das ist, die singen teilweise auch schlimm Aber wir hören uns das einfach mal an, was der Effekt mit der Sprache macht. Und hier nehmen wir einen der bekannten deutschen Rapper, Kollega, ähm, wie er mit und ohne äh, denkt. Und ja, wir schauen uns das einfach einmal an. Da klingt.
8: Oh, oh. Ey, guck mal, deine Krieglich an den Boss, sie ist wie die Freiheitsstatue, ich gehe ihr durch den Kopf. Dieses Leben macht den Kopf kaputt, wie ein shotgun Show. Fahren in Maybach, spendiere meinen Girls Abendkleider von Star-Designern.
0: So, und jetzt hören wir einmal den Hip-Hop-Produzenten Snitch, wie der Künstler, wie der Meister äh, die Musiker im Prinzip mit Autotion verändert. Es ist im Prinzip ein kleiner, so unbescheidener Befehl, aber Autotune vermacht die Stimme einfach viel kompakter, klarer und brüchiger. Ich finde, es ist ein schwieriges Phänomen, weil das in die Sprache dann praktisch wie ein Musikinstrument wird. Aber man kann nichts machen. Es ist sicherlich auch das Alter. Andere Hörer und jüngere Hörer wachsen eben auch damit auf. Aber wir hören uns das jetzt einfach an, wie der Meister Prinzip aus einer Rohfassung und man muss ganz ehrlich sagen, die Hochfassung hört sich auch ein bisschen nach Schulweb an, äh, zu einer wirklich professionell
8: remasterten ähm, ähm, Produktion kommt. Also es ist so Cubis interne Melodyne sozusagen und damit korrigiere ich ganz viel und setze es auch so stark ein, dass es dann so richtig diesen Autotune-Effekt hat. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. Ein Song von einem meiner Künstler, Kayo. Ninja Handel heißt der. Und da habe ich jetzt einmal einen Hook unbearbeitet. Ganz bisschen Autotune ist jetzt schon drauf. Und dann zeige ich euch einmal, wie ich das kurz mache. Und wie das dann am Ende klingt. Ich spüre einmal kurz die Hook an.
9: Wir sind Löwen und jagen das Fleisch. Der behungrigt zu allem bereit. Wie das Böse im Dunkeln erscheint. Trau besser kein ein Die Sonne geht unter, wir machen Geld. So wie ein Ninja, der handelt schnell. Rauben die Uhren und dann.
8: Ähm. Man weiß, wo er hin will, aber die Töne sind auf jeden Fall jetzt noch ganz für Spur, die ich bearbeiten möchte. Klicke ich mal einmal doppelt drauf, öffne sie mir. Ist jetzt schon selektiert, aber gehe eigentlich hier in dem Bereich auf die Vari Audio Pitch Warp Funktion. Und da werden mir auch die Töne schon angezeigt. Und da sehe ich auch gleich so, wow, das ist jetzt nicht so, wie ich das haben möchte. Ich kann mir die Töne, die ich geändert haben möchte, ziehe ich mir dann einfach auf die richtige Tonhöhe. Zum Beispiel jetzt hier auf das E. Ich kann mir dann die ganzen selektieren weil die rutschen teilweise zwischen den Tönen einfach so ein bisschen hin und her, sind nicht genau drauf. Dann gehe ich auf die Tonhöhe Quantisierung und kann sagen, wie sehr er sie mir auf den Ton quantisieren soll. Das mache ich jetzt mal ganz stark und in die Tonhöheausrichtung auch, dass diese Phrasierung so alles schön glatt gebügelt wird, damit das richtig mechanisch klingt und äh, wir den bekannten und geilen autotune Effekt haben. Hören wir jetzt einmal kurz rein.
9: Wir sind Löwen und jagen das Fleisch, der ist zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint, Trau besser kein Jesid Die Sonne geht unter, wir
8: machen Geld. So, den korrigieren wir uns hier auch nochmal. So, einmal hier kurz hier. Beruhigt zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint. Trau so, und hier können wir einfach schauen, wie wir das machen wollen.
9: Be zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint, Trau besser kein Jesid Die Sonne geht unter, wir machen Geld. So, wir. So, das ist
8: jetzt so grob mal angeschnitten. Das Ganze würde dann so richtig editiert aussehen und, und sich auch anhören. Ich schaue einmal kurz rein. Man sieht optisch, dass hier wirklich alles schön drauf sitzt, so wie es sein soll. Und richtig gerade, schön und natürlich. Hören wir mal rein.
9: Wir sind Löwen und jagen das Fleisch. Der Brunk zu allem bereit. Wie das Böse im Dunkeln erscheint. Trau besser keinen, ich seh dein Feind. Noch einmal. Wir sind Löwen und jagen das Fleisch. Der Brunk zu allem bereit. Wie das Böse im Dunkeln erscheint. Trau besser keinen, ich seh dein Feind.
8: So, jetzt in dem Schritt habe ich jetzt einfach die Bridge gedoppelt. Also muss ich dann die Backing von ihm dann auch bearbeiten. habe Für rechts und links noch einen, dass wir schön weit haben. Noch ein paar Effekte wie jetzt zum Beispiel den Dual Harmonizer. Da habe ich dann so einen subtilen Widener noch drauf, dass es noch so ein bisschen cremiger, ein bisschen weiterkommt. Bisschen Chorus-Effekt und dann eben meine standard Vokalkette. Und so klingt KeO Ninja-Handel sind richtig.
0: Ja, eine Innovation in der Musik und es ist nur ein schlichter Softwarebefehl, aber er hat eben den, den Klang der Stimme sehr, an, sehr zu einem Instrument gemacht. Das kann man finden, wie man will, aber man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, das ist eben bis vor 20 Jahren so nicht möglich war und heute eben viele klicken. Und man hat ja auch gehört, es ist teilweise jetzt ziemlich profaner Schulweb, der dann mit Autotune wirklich sehr klar, sehr kompakt klingt. Ähm, ja, es ist immer so eine Frage. Es gibt auch äh, Kakao, okay, kann man bei YouTube einfach einmal eingoogeln. Da singen Musiker eben noch ohne irgendwelche Optimierung, so wie Gott ihre Stimmen haben werden lassen. Das ist ein deutlich interessantes Vergleich, um diese, um, um Autotune einmal einordnen zu können. Aber wie gesagt, es gibt immer Innovationen in der Musik und auch in der Musikproduktion. Und das Autotune eben auch nur eine von vielen. Ja, was machen die guten Feuerwehren eigentlich in Sachen Innovation? Hier haben wir ein schönes Beispiel, das irgendwie low auch noch nicht ganz vergessen ist. Wir haben einen Bericht des Bayerischen Rundfunks, die erklären uns, wie man ähm, an einem Traktor einen ähm, äh, Schlauchwagen packt und dann praktisch in ländlichen Regionen sehr schnell ähm, den Löschvorgang beschleunigen kann. Man braucht also kein eigenes vollständiges Fahrzeug. Man hat also wirklich schon den, den Traktor, den die Landwirtbevölkerung sowieso hat und setzt ihn eben dann nochmal zum Feuerlöschen ein. Das Fahrzeug ist ja auch viel geländegängiger. Es hat also Vorteile. Es ist, hatte ich auch gedacht, dass das eine Kostenreduktion äh, ist, ist es aber gar nicht. Und wir schauen mal, wie das im Bayerischen barisch, Landen klappt.
2: Also, Männer, äh, so wie es aussieht, ist unter am Eck noch 11. Da hat es auch zum Qualm, da drüben alle nochmal vor postieren. Dann weiß man von Wolle genau, was man zum, zum Einsatz fertig.
10: Auch die Messhofner haben vor kurzem investiert und einen sogenannten Tragkraftspritzenanhänger gekauft. Gezogen wird der von einem Traktor, genau wie der Schlauchwagen. Die Feuerwehrmänner laufen. Wenn der Einsatzort weiter weg ist, fahren sie mit den Privatautos hinterher. Das ist keine Sparmaßnahme. In Messhofen gibt es noch viele Höfe und Waldflächen. Auf unbefestigten Straßen und im Gelände käme ein Feuerwehrauto gar nicht zurecht. Am Bach sammeln sich die Männer und warten auf weitere Kommandos.
2: Waserennahme vom Bach. B-Leitung über Straußfreude. Mit der Verkehrsabsicherung zum Einsatz fertig.
10: Mindestens zwölf Übungen absolvieren die freiwilligen Feuerwehrleute pro Jahr. Die Aufgaben sind genau verteilt. Der Kommandant erkundet die Brandstelle und gibt dann die Anweisungen über den zweiten Kommandanten an die Feuerwehrleute weiter. Teamwork ist gefragt. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Das Löschwasser holen sich die Misshofner direkt aus dem Bach. Nachschubprobleme gibt es da nicht
5: ins Wasser.
10: Bis zu 800 Liter pro Minute kann die Pumpe fördern. Sie hat genügend Kraft, um das Wasser durch sehr lange Schläuche bis zum Einsatzort zu schicken. Das ist ein weiterer Vorteil der Feuerwehranhänger mit den Traktoren.
2: Ein langer Schlauchstrecker zum Leger ist halt wesentlich einfacher, weil man es mit äh, dem Traktor vorausfährt und der Schlauch rollt sich halt wunderbar hinter der Reihe ab. Und so können wir bis zu 600 Meter äh, wunderbar legen, ohne dass sich jemand arg äh, anstrengen muss, weil das wunderbar läuft.
1: Die
10: Leitung vom Bach zum Hof liegt, der Verteiler ist montiert. Jetzt heißt es endlich Wassermarsch. Die Feuerwehrkollegen aus Rockenburg haben einen kleinen Wassertank im Auto. Für mehr Löschwasser brauchen sie den Hydranten. Mit der Atemschutzausrüstung können die Rockenburger näher an die Brandstelle herangehen als ihre Messhofener Kollegen. Aber das ist denen gar nicht so
2: wichtig. Das Einzige, was wir vom Auto gerne hätten, das wäre das Blaulicht. Ein Blaulicht, wenn jemand sieht, da bleibt halt viel besser standen. Also wir werden einfach... Äh und was rumsteht mit Wandlinkanlage.
10: Nur bislang erlauben die bayerischen Feuerwehrvorschriften das nicht. Darum kein Blaulicht, weder für den Anhänger noch für den Traktor.
0: Ja, und dann haben wir jetzt noch mal wie immer Digitalisierung. Praktisch wird hier die Jacke des Feuerwehrmanns in Notfallsituationen umgebaut, so dass man seine Vitalfunktion misst und die direkt per Netz an die Bodenstation, also praktisch an die Feuerwehrleuten, die die draußen achten, geben. Das ist natürlich einfach die, wenn man also einen Notfalleinsatz mit Sauerstoffversorgung hat, die Feuerwehrleute rennen in das brennende Gebäude rein, dann bricht hier erstmal die Kommunikation ab, bis aufs Funkgerät. Und ähm, mit dieser Jacke hätte man den Vorteil, dass man die Vitalfunktion der Feuerwehrleute messen könnte und wenn es ein Problem gibt, also wenn wirklich jemand zusammenbricht oder irgendwie es nicht klappt, dann hätte man sofort eine Warnung innerhalb der Bodenstation, also der Feuerwehrleute, die draußen mit der Lösch geräten oder den Fahrzeugen stehen und könnte sofort eingreifen. Ähm, diese Technik ist gerade in Bayern entwickelt worden. Das hören wir uns jetzt einmal an. Eine
3: Notfallsituation, dass er raus muss. Und zusätzlich ist mit der Ordnung die Möglichkeit da, dass er zielorientiert herausgeholt werden kann, wenn eine Notfallsituation ist. Die Kleidungsstücke selbst schützen bereits ohne die Neuheiten, wie hier in einem Test erkennbar ist. Mit der Technologie aus Denkendorf könnten die Löschtrupps nun nicht nur vor den Flammen geschützt sein, sondern auch vor Atemnot- oder herz zwischenfällen die immer wieder zu teilweise tödlichen Zwischenfällen führen.
2: Das war ja zum Beispiel bei diesem Unglück in Tübingen der Fall. Das Feuer ist an einer ganz anderen Stelle auf einmal aufgeflammt, wie die Kollegen damit gerechnet haben. Sie haben sich selber in den Dachsturz zurückgezogen, weil sie keine Möglichkeit hatten mehr, das Haus selber auf dem normalen Weg zu verlassen. Und bis sie dann oben in dem Dachstock gefunden wurden, war die Zeit einfach schon um. Der Luftvorrat war zu Ende. Das hätte mit einer solchen Technik wahrscheinlich verhindert werden können, weil da hätte man relativ einfach dann den Aufenthaltsort der Kollegen orten können. Hightech im Textil, Stoff,
3: aus dem die Zukunft ist. Für Lösch- und Einsatztrupps der Feuerwehr ein großes Plus an Sicherheit. Schon bald soll die Technologie einsatzbereit sein. Aber auch für Bergleute zur Überwachung von Patienten oder für Militärs ist ein Einsatz der Technologie denkbar. Sollten sich Firmen für die Entwicklung zur Marktreife finden, könnte es in zwei bis drei Jahren soweit sein.
0: Ja, das war's zur Feuerwehr. Ähm, der erste Ausschlag, die kommunizieren leider irgendwie ein bisschen wenig. Das sind ja auch vieles kleine Landfeuerwehren und äh, die haben nicht so einen schönen Kommunikationsapparat. Ähm, deswegen ist es ein bisschen dünn für so ein großes Feld wie die Feuerwehr, aber... Das ist der erste Aufschlag hier in der Podcast-Reihe. Da kommt bestimmt noch mehr. Bis dann. Tschüss. Ja, das war mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich Mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut. Das wäre nett.